0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Ration Avance, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня мы продолжаем цикл роликов с Владимиром Кренделем, исполнительным директором УК Привет, Владимир. Привет. Напомню, что мы в предыдущих двух роликах подробно разобрали риски ETF, связанные с банкротством и с различием между синтетическими и физическими etf и сегодня хотел бы продолжить тему вообще вещей, которые подстерегают людей, которые вкладываются в ETF, может быть, тех, которые они не ожидают. На мой взгляд, мы прям хорошо покрыли все, что касается там, мошенничества, банкротства и так далее. Я бы хотел сегодня поговорить про э, чуть более такой неочевидный риск для многих людей – это риск точности следования бенчмарку. То есть я, когда покупаю ETF, я ожидаю, что мне поможет точно отслеживать движение какого-либо актива или даже группы активов. То есть, например, покупаю там фонд на индекс Standard Poor's 500. Я думаю, что если индекс, например, вырастет там за, предположим, месяц на 10%, то стоимость фонда тоже должна вырасти на 10%. процентов. Я, соответственно, смогу на этом заработать. И наоборот. Подскажи, пожалуйста, вот насколько стоит ожидать, что ETF будет действительно точно отслеживать динамику активов, которые он призван отслеживать, и каким образом вообще это измеряется, то есть вот есть какой-то способ понять, фонд хорошо делает свою работу или нет.
1: Как правило ETF очень хорошо отслеживает динамику индекса в первую очередь здесь когда говорится вообще про ETF имеется в виду отслеживает стоимость чистых активов фонда разделенная на количество акций, то есть ну, такая условная стоимость, стоимость акций ну, конечно, и биржевая цена ITF, благодаря наличию механизма арбитража, тоже очень четко отслеживает уже в свою очередь эту самую стоимость чистых активов фонда, деленную на одну акцию. Чтобы не говорить все время вот эту длинную формулировку, я буду просто говорить СЧА. Ну, здесь просто поправлю, что речь идет не обо всем объеме фондов, объеме активов фондов, а именно деленной на отдельную акцию. Вот, то есть, возвращаясь к твоему вопросу, отслеживают практически всегда хорошо, что может помешать etf отслеживать хорошо индекс? Ну, если есть какая-то физическая невозможность взять какую-либо акцию, да, ну, например, в индекс она входит, продолжается по ней рассчитывать что-нибудь, а физические акции на рынке отсутствуют, да, ну, например, там по ней остановлены торги, биржи. Например. В общем, скорее всего, какие-то очень редкие случаи могут помешать etf некачественно отслеживать индекс Что влияет на то, что будет отставание от индекса, про которого ты сказал Ну, безусловно, на размер комиссии Конечно же, чем меньше комиссии, тем меньше вот это самое отставание Именно поэтому комиссии важны Именно поэтому комиссии стараются, ну, когда выбирают ETF, ну, смотреть на них и выбирать себе комиссии, собственно говоря, поменьше.
0: Можно сделать шаг назад. Вот, э, я, может быть, не совсем хорошо понимаю, что мы вкладываем в эти понятия. Там ошибка слежения, исследование, отставание от индекса. Можем по порядку кратко вот рассказать. Например, то, да, что Tracking Error называется. Что это такое? Как, как вообще измеряется она? Э,
1: есть э, признанный показатель. Вот это самое разлета доходности по индексу и по фонд. Придвинули в годовые измерения, да, из дней в них перешли в годовые, получили ошибку слежения а
0: Можно я сразу Считаю. уточню. Вот, вот смотри, давай на примере возьмем какой-нибудь фонд, ну там на российские акции, например, да, Финекса. Да. Я правильно понимаю, что по всем фондам вот эта ошибка слежения, ошибка следования, она публикуется, да, на сайте?
1: Да, она публикуется по ETF, это часть регуляторного рас, э, раскрытия. То есть он входит потом и в отчетность. То есть это важный показатель, по которому э, тот же самый регулятор, может, если захочет посмотреть, э, насколько фонд делал то, что он обещает. Когда публикуется э, относящаяся непосредственному субфонду часть проспекта, которая называется «Дополнение», (supplement) э, или «Приложение», можно переводить э, – то в нем говорится Исходя из того, что это за актив Насколько он ликвиден Мы ожидаем вот такой ошибки слежения И, соответственно, если ты от нее отклонился То ты в отчетности пишешь Что произошло такое отклонение Оно было вызвано тем-то и тем-то каким-то событием Должно это дело раскрыть Обратно в эпифах Ошибка слежения не представлена в законодательстве. Вообще такой показатель не рассчитывается, ибо ПИФами не публикуется. Я могу догадаться, почему, посмотрев на наши расчеты, где у них ошибка слежения Ок, довольно окей. высока.
0: А давай вот конкретно. Можешь мне назвать примерный уровень ошибки слежения там, вот, по тому же самому фонду Финекс, который отслеживает российские акции?
1: По, российскому, по фонду российских акций ошибка слежения – это полпроцента. У ближайшего конкурента э, из категории BPF она больше э, в три раза. Uh -huh.
0: Вот как мне трактовать теперь этот показатель? Да? Ты сказал, что это, с, э, грубо говоря, там, стандартное отклонение по дневной доходности, да, которая переведено в годовое. Это что значит? Что э, если у меня, грубо говоря, э, в будущем -то также будет отклоняться ежедневная доходность, что и в прошлом, то у меня получается, я на полпроцента примерно отклонюсь, или что это означает?
1: Я расскажу, как этим пользуются на практике, да, то есть если вы видите ошибку слежения меньше а, процента, ну, в общем в целом у вас хорошо идет отслеживание фонда, а, и на это не стоит обращать внимание. Если вы видите где-то а, от одного до двух, здесь уже ближе к такому Фонду, который занимается оптимизацией, который не так тщательно следит за отслеживанием точности индекса, если вы видите ошибку слежения больше двух, то перед вами активный фонд. Вот это примерно такие параметры, которые обычно применяются на практике.
0: Окей, а как мне это перевести тогда вот в какое-то отставание на горизонте года? да? То есть, если я, например, покупаю фонд, у него полпроцента ошибка следования, вот, что мне стоит ожидать через год? Насколько у меня будет отклоняться результат моего ну, бенчмарка, то есть, например, того же самого там, индекса Мосбиржи и СЧА самого фонда?
1: Это хороший вопрос. Я, честно говоря, для себя так не расписывал, но я уверен, что этот вопрос можно легко адресовать. То есть ну, хороший вопрос для небольшой заметки. Ну,
0: вот для, для, для этого же фонда, вот, например, сколько за год основания составило?
1: Для фонда по российским акциям, я сейчас скажу, Отставание от бенчмарка составило 0,5%, и отставание ближайшего конкурента БПИФа составило чуть больше процента.
0: Так, а вот как тогда это может так работать? У нас же, насколько я помню, у этого фонда комиссия 0,9%. Да? Он как минимум должен на размер этой комиссии за год отстать, а он отстал только на полпроцента. То есть получается он как бы обогнал индекс, так что ли?
1: Um, ну, во-первых, это хорошо, да, если вы отстали меньше, чем комиссия, это скорее хорошо, этому расстраиваться э, не нужно. Как правило, если мы говорим э, по э, большинству фондов, где нет проблем с тем, чтобы воспроизводить э, индекс, как правило, именно комиссия является главным определяющим э, фактором и, ну примерно аж отставание оно соотносится с годовой комиссией а если же говорить по России здесь большинству фондов приходится использовать так называемую э, оптимизацию то есть по крайней мере учитывать то что фу, э, акции с небольшими весами так называемый хвост индекса на сленге, имеет имеют меньшую ликвидность и соответственно э, при желании да, и цели фонда максимально точно отслеживать индекс, использовать такую так называемую оптимизацию. Это или улучшенное, улучшенное индексирование. Можно использовать и полноценное индексирование, но тогда вы встречаетесь с риском тем, что вы не можете адекватно исполнить сделки с теми акциями, которые являются менее ликвидными. Если посмотреть в целом на историю отслеживания, отслеживание индекса полной доходности очень высокое, например у фонда FXRL, то с этим исторически нет проблем, то есть оптимизация это техническая процедура, которая позволяет решить вам проблему, если у вас в портфеле есть менее ликвидные акции. Либо другую проблему позволяет решить, если у вас огромное количество ценных бумаг в фонде, и тогда тоже допустимо использовать эту самую а, оптимизацию для того, чтобы а, решить вот эту самую проблему, что вам нужно, например, там, 3000 бумаг купить в портфеле, да. Да, если вы будете развивать полную репликацию индекса. То есть я
0: правильно понимаю, что фонды Finex, они как раз вот занимаются этой улучшенной репликацией, да?
1: Как правило, если мы говорим про максимально ликвидные э, активы, Америка, э, Китай, э, Германия, нет никакой нужды. У нас оптимизационное э, реплицирование есть в фонде э, FXRL, э, в том, что касается э, не, не самых ликвидных э, акций на... Ну, так называемый хвост индекса Московской биржи. Однако могу сказать, что и индекс в значительной степени улучшился в последнее время. Я вот как член индексного комитета Московской биржи наблюдал, как постепенно изменилась его методология. Вы знаете, что сейчас уже можно ну, не обязательно 50 бумаг, что было в этом индексе, уже стало их поменьше, соответственно, хвост уменьшился. И, соответственно, портфель фонда все ближе и ближе к полной репликации, потому что это самая проблема с неликвидной частью уходит. Есть, вот именно поэтому...
0: Я правильно понимаю, что это работает так? То есть мы говорим, что в индексе 50 бумаг... Например, там 50-я самая маленькая, она ну, не очень ликвидная, на рынке ее трудно купить. Поэтому я как фонд куплю, например, 49 бумаг ну, там, в нужные пропорции. Этим покрою, предположим, 99% индекса. Ну а там, что с этим хвостом будет происходить на 1%, как бы не так важно, это не сильно повлияет на результаты. В этом общая идея.
1: А, общая идея в том, что ты берешь не те веса, непосредственно те веса, которые есть в индексе, но с целью максимально точно отследить индекс. Да, ты можешь опустить, например, какие-то малоликвидные бумаги, при этом так модифицировав веса, чтобы максимально точно отслеживать индекс, что, собственно говоря, по факту э, и получается.
0: Но риск, соответственно, в том, что если, например, у меня вдруг вот там те акции неликвидные, которые я исключил, они, предположим, там, внезапно выстреливают и растут в два раза, то несмотря на то, что это там был 1% в структуре, может быть, я один э, ну, процент доходности теоретически могу потерять. То есть, вот, может такое произойти?
1: А, можно сказать о том, что риск у а оптимизация, оптимизационная репликация, он есть, это обычно написано в том числе и в проспектах, и в обычных таких перечнях рисков а, про ETF. -ы. Но мы никогда не можем попасть в ситуацию, когда у нас вообще нет рисков. Да, вот Мы все время в течение нашего разговора говорим о том, что а, никогда не бывает ситуации, когда рисков нет вообще. Мы берем Одни риски и заменяем их на другие. Это всегда идет такая комбинация. Также и в оптимизации. Либо мы предпочитаем риск неликвидности. То есть мы можем создать, создать ситуацию, когда при перебалансировке мы покупаем какие-то бумаги сверхдолго, потому что они неликвидны, да, их, их цена может оказаться неадекватной. Либо мы отказываемся от этого и принимаем на себе риск, что что-то может случиться с акциями, которые никому не были нужны, но при этом куда-то выстрелят. То есть эта ситуация, она, вот мы находимся в балансе этих самых рисков. Но повторяю, по мере того, как улучшается методология расчета индекса или по, по мере того, как приближается фонд полная репликация, этот риск уходит.
0: Понятно. Вот я пытаюсь представить, что еще может заставить отклониться там ту динамику той корзины активов, которую я хотел бы приобрести от динамики стоимости ETF, в которой я вложился. Вот я знаю, что есть разные виды фондов, да? например, ETF, которые в Америке торгуются, на американской бирже, они обязательно там, выплачивают дивиденды. Ну, регулярно. Есть, например, европейские фонды, которые, наоборот, часто аккумулируют э, дивиденды. Вот фонды FINEX, они, соответственно, тоже аккумулируют да, в своем составе все дивиденды. И, с одной стороны, это мне кажется удобным. Да? То есть вот мне на самом деле лень возиться с дивидендами, когда у меня по моим американским ETF -ам мне их выплачивают. Это нужно зайти вовремя там, в терминал, купить на них акции и так далее. Мне удобнее, когда аккумулируются но я знаю, что есть определенные налоговые нюансы, которые ну, на самом деле немножко скрыты от глаз инвестора, но они на самом деле присутствуют. Вот давайте сначала на примере зарубежных фондов примерно обсудим. То есть если речь идет, например, про американский фонд на американский рынок акций, да? то есть когда акции выплачивают дивиденды в адрес фонда, там как бы никакого налогообложения нет. Да? То есть они просто платят, фонд эти деньги получает, все нормально налогообложение возникает, когда фонд уже в мой адрес выплачивает эти деньги, соответственно, с меня там ну, 13% государство российское должно удержать, да, несмотря на то, что это зарубежный фонд. Вот если тот же самый фонд я пытаюсь взять, ну, точнее, другой фонд, но на тот же самый индекс я пытаюсь взять в Европе, например, там в Ирландии, да, зарегистрированный точно так же, то у меня там получается, по сути, как бы ну, двойное налогообложение да, за счет того, что в тот момент, когда американские акции платят в адрес европейского фонда там уже один раз берут налоги с этих дивидендов, а потом, когда у меня стоимость этих дивидендов, ну если я захочу продать акцию ETF, то с меня налоговая возьмет как бы наша еще раз 13% с разницы между ценой покупки и ценой продажи. А так как у меня дивиденды аккумулировались, у меня как бы они ну, буду сидеть в этой цене продажи, я по сути еще раз заплачу налог. Получается, я как инвестор вот, в этих европейских аккумулирующих фондах плачу по большому счету как бы два раза а, стоимость налога. А, вот.
1: Или ни одного. Потому что если ты разумный инвестор и пользуешься, например, льготой на долгосрочное владение, я имею в виду, конечно, фонды, уже которые обращаются на московской бирже, то, соответственно, все дивиденды, полученные аккумулированы в фонде и продержал минимум три года э, и получил вычет в размере 3 миллиона рублей умножить на три года на доход то есть большинство э, наших слушателей наверняка э, покроют свои доходы тем самым такой вот льготы соответственно э, тут уже становится менее важно платит ли по американским Акция, ну, получается ли доход налог ставка налога 15 процентов как в случае э, Finex ETF для американских акций да, будь то FXUS или FX IT или 30 процентов как в случае например BPF без вариантов вот, поэтому э, ориентируйтесь на то чтобы мне так кажется если мы говорим про фонды на московской бирже что действительно выгодно Использовать эти самые льготы, либо ИИС, либо льготы на долгосрочное владение. И вообще можно ни с кем не делиться этим самым доходом.
0: Льгота на долгосрочное владение – это очень важная, полезная штука. Но, если я правильно понимаю, в твоем примере все-таки не получится ни разу ну, как бы не заплатить налог. Все-таки один раз налог будет удержан. да? Вот тот, про который ты сказал, когда у меня американские акции перечисляют в адрес Европейского фонда. Ты сказал, что ставка налога 15% да, сейчас по фондам Финекс составляет.
1: Да, по американским акциям 15%. Uh -huh. Одно время она было 30%. После этого удалось расширить наш листинг В том числе на Европу по этим фондам И, соответственно, после этого Мы отражали эту информацию на сайте 15% это хорошая европейская ставка на американские акции Не стоит этого, на самом деле, сильно про это переживать И думать, дивидендная доходность американских акций мала 15 от вот этих там, не знаю полутора да. процентов в лучшем случае. Ну сейчас идет процесс сокращения дивидендной доходности, да? то есть компании не будут иметь так много кэша, чтобы сильно делиться. Ну, возможно, посмотрим. И вот что я хочу сказать. Вижу по онлайн-дискуссиям, что очень многие умные Инвесторы трейдеры крайне озабочены тем, чтобы именно ни с кем не поделиться налогами. Но ведь это не может быть финальной целью. Финальная цель это сформировать свой капитал. Да? Вот из этого нужно исходить, и когда э, я вижу мысли о том, что вот не буду, буду инвестировать так, чтобы главное ничего не заплатить, мне кажется, кто-то что-то упускает. Но тем не менее, подтверждаю: 15% нормальная ставка, э, и ну вот. Мне кажется, хороший вариант для инвестирования.
0: Мне просто кажется, что ты как-то зря противопоставляешь эти две цели. То есть мы же налоги платим из своего капитала. Поэтому, э, ну, понимая, что мне гораздо сложнее, на самом деле, управлять доходностью, которую я получаю, что она больше зависит от рынка все-таки, а не от меня, если я там не провидец какой-то, э, я понимаю, что мне проще пытаться минимизировать свои затраты, в том числе там, комиссии, которые я кому-либо получу, ну и налоги, в том числе. Поэтому мне именно, кажется,
1: что. Окей. Okay, именно поэтому мы вот, э, и пошли на то, например, чтобы не игнорировать нужды российских инвесторов и перейти к возможности им получать ставку налогообложения 15% по американским акциям. Мне кажется, это очень важно. Mm
0: -hmm. Ну, и, соответственно, если у нас ставка 2% доходности дивидендной, то 15% от этого это будет примерно 0,3% в год, да? то есть тоже на самом деле не такая уж маленькая сумма, если смотреть на долгосрочный период времени. До
1: той поры, пока вы не столкнетесь с просадкой в
0: 40%. А мы обязательно столкнемся, конечно, и уже почти что столкнулись недавно на самом деле. А, смотри, вот еще такой вопрос, мы сейчас обсуждали только что ошибку слежения да, и там накопленное отставание. Вот мне интересно те бенчмарки, с которыми мы сравниваем фонды, например, вот тот же самый там, не знаю, фонд FXUS. А, это какие бенчмарки? Они уже с учетом налогов или это до налогов? Как это работает?
1: А, отличный вопрос. Обычно это все очень детально описывается в полном названии индекса. То есть, если написано на индексе загадочные буквы, ну, я, наверное, переувеличил, что прям подробно описывается, ну, вот, загадочные буквы NTR, то это называется Net Total Return. То есть, э, на уже индекс полной доходности с учетом выплаченных э, налогов на дивиденд. Net Total Return. Ага, И с этими... Э, и показателями стоит сравнивать Ну, конечно, есть и другие условия расчета да? Вот, например, по э, одному из БПИФов Индекс называется бруто да? Потому что uh -huh. а, БПИФ, э, соответственно, является имущественным комплексом да? У него нет э, налогообложения дивидендов по российским акциям И несмотря на это, несмотря на такую форму вот такой налоговый подарок российскому э, имущественному комплексу под названием ВПИФ, все равно проигрывая тому же самому FXRL и, по, вот, и отставая от него, и имея худшую ошибку слежения. Вот, поэтому фора форой и налоги налогами, а качество отслеживания важнее.
0: Это интересный вопрос, сейчас к нему вернемся. Я просто хочу закрыть все-таки вопрос сравнения с индексом. Вот Мы сейчас разбирали э, FXUS, да, фонд, мы говорим, что это фонд, у которого бенчмарк уже вот как раз net Total Return, да? Соответственно, какая там ставка зашита по налогам? Она же может быть разная у разных фондов. То же самое мы говорили, там 15%, 30%. Вот по данному бенчмарку там какая ставка скрыта?
1: А, ну это детально описано спецификации этого фонда. Можно порыться, это узнать. То есть, я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Ну, какая-то стандартная.
0: Да, я просто думаю, что может быть как раз вот это и объясняет разницу в отставании, да? например, если они запихнули в индекс там, ставку 30% стандартную, а Финекс под 15% налогооблагается, тогда как раз вот эти вот 0,3% разницы, они и объяснят, почему там комиссия фонда 0,9%, а отстали на
1: 0,5%. Я думаю, нам сейчас не стоит практически в онлайн режиме гадать, что, что здесь происходит, это хороший вопрос для тех, кто хочет именно посмотреть вглубь и ответить для себя на какие-то конкретные вопросы. Однако я действительно призываю всех не увлекаться именно таким вот исследованием ради исследования, да, а действительно концентрироваться на том, а какие риски важны, является ли это риском, да, является ли это а, препятствием для, собственного инвестирования, накопления капитала. Я вижу, что а, многие участники онлайн-дискуссии их ведут, ну, фактически ради того, чтобы их вести, узнают новое и новое и новое, хотя на самом деле по сравнению с риском, который мы несем для себя сами, а именно выбираем момент для входа, не инвестируем регулярно, все вот такого рода риски нам на порядке менее важны, ну, это моя точка зрения.
0: Эту точку зрения я в целом поддерживаю, и тут как бы можно еще дальше пойти и сказать, что в целом, как бы куда бы вы ни инвестировали, это не так важно по сравнению с тем, там, сколько вы, например, сберегаете, да? потому что это гораздо больший эффект. Это не
1: мнение, это факт.
0: Да, но ну, я думаю, что у нас передача скорее для тех, кто любит копаться в деталях, поэтому мы здесь не боимся да. несколько больше потратить времени на то, чтобы разобраться. Ну хорошо, по налогам я понял, а вот смотри, у меня такой еще вопрос. Мы дискутировали где-то полгода назад или год назад с господином Соловьевым из Арсагеры. И мы обсуждали там вопрос того, вот, что может происходить с индексными фондами, что они нам не будут позволять тоже точно отслеживать динамику, например, индекса. И вот один из аргументов, который он привел, это то, что когда, например, изменяется индекс, он как бы изменяется немножко задним числом, да, то есть как бы э, в момент там изменения он берет там цены закрытия, немножко перестраивает, э, ну, в общем, э, пересчитывает, что произойдет как бы на следующий день, и для индекса как бы это достаточно, ну, безболезненно происходит, но, в свою очередь, фонды ETF, им тоже нужно э, вслед за этим изменением состава индекса, например, купить, например, какую-то бумагу срочно или продать эту бумагу. И так как все фонды действуют одинаково, то у нас на рынке в моменте может возникать ситуация, когда, например, мы добавили новую бумагу в индекс, все индексные фонды ринулись одновременно эту бумагу покупать в свой портфель. И так как, ну, опять же, может быть там бумага не такая там, ликвидная или еще что-то, ее цена резко подскочила просто потому, что как бы, ну, очень много стало покупателей, а продавцов было там, например, гораздо меньше. И по идее это может заставлять, э, ну, опять же, результаты э, фонда отставать от результатов индекса. Потому что в индекс она включилась как бы, по низкой цене еще, а фонды все купили подороже. Вот э, можешь просто рассказать, с твоей точки зрения, есть ли такая проблема и как на практике как бы, фонды с этим борются?
1: Ну, значит, э, во-первых, э, такой проблемы, конечно, нет. Потому что если посмотреть на глобальные результаты индексных фондов, да, это общее место, все знают, что они вполне себе системно опережают активные фонды, которые, казалось бы, могут выбирать себе любой момент для перебалансировки или вообще не смотреть на индексы и так далее. Нет ни одной категории, суперуспешных хедж-фондов, которые постоянно и системно наживаются вот на этой стратегии индексных фондов. Да? То есть в чем преимущество дело? Дело в том, что ETF, как правило, выпускаются на ликвидные активы, там, где есть миллиардные обороты. Если мы увидим ETF, который намного больше, чем Отдельный индекс да? ну, то есть, как бы, Вот у нас какой-то Миллиардный Сто миллиардный фонд Оперирует на рынке Вьетнама Мы в какой-то степени Увидим вот этот вот момент Когда кто-то занимается фронт ранингом Бежит впереди этого самого фонда И что-то успевает купить до него И продать ему подороже да? Но на самом деле Системно ничего такого не происходит Все Операции фондов проходят в штатном режиме в момент перебалансировок индекса, и вот как раз эта аккуратность к вхождению, работы на аукционах закрытия и так далее. Позволяет то, что делать фонду то, что им удается хорошо делать свою работу по тщательному отслеживанию индекса. В общем, я здесь проблем не вижу. Здесь можно какие-то строить теоретические конструкции, но практика ее опровергает.
0: То есть твой аргумент, что если бы этот эффект реально был бы высоким, то мы бы уже сейчас начали его видеть. Да? С учетом того, что Конечно. уже в Америке там больше половины фондов индексные, мы должны были бы прям четко видеть, что Конечно. вот да.
1: Легко разбивается этот аргумент.
0: Окей, понимаю. Тогда давай еще раз вьем эту мысль. Вот не так давно, ну как, наверное, год назад где-то было интервью с Майклом Берри, достаточно такое громкое, где... Этот вот человек, который как раз э, занимался, значит, э, игрой на понижение э, в 2008 году и ранее, и про которого был фильм, известно, снят с Бейвом, он, значит, сказал, что, ребята, на самом деле все вот это вот индексное инвестирование – это пузырь. И вот как вот в 2008 был пузырь, значит, э, по недвижимости, да, по вот этим непонятным структурированным э, облигациям там и так далее, а вот сейчас пузырь на самом деле в индексных фондах. И рано или поздно этот пузырь, он лопнет, и вот все будет плохо. Вот можешь рассказать, пожалуйста, твою точку зрения на это?
1: Да. Постараюсь остаться спокойным, когда буду об этом рассказывать. На самом деле, если не ошибаюсь, прям по горячим следам выступления Бьюри, я Написал небольшую заметку Я Думаю, мы сможем с зрителем ей поделиться В ссылках вот. На самом деле Это далеко не первый Конечно же, не последний Такой наезд Если грубо уважаться Со стороны адептов активного управления На индексные фонды Это совершенно нормально Предыдущее громкое высказывание Было аналитика из Бернштайн, который назвал индексные фонды, что они хуже марксизма. Да? ну Когда ты это говоришь из Америки, а да, не из России, бывшего Советского Союза, звучит прямо угрожающе. Хуже марксизма. Да? Почему? Потому что мешает принимать какие-то адекватные решения, мешает работе капитализму. Ну И то, и другое мнение, на мой взгляд, полная ерунда. Что делает Майкл Бьюри? Он просто то, что называется английским выражением, ток-хисбук. То есть он поддерживает риторикой свои занятые позиции. То есть он занял несколько позиций в акциях малой капитализации и говорит о том, что вот рынок ведет себя с его точки зрения неправильно, недооценивая его позиции. Вот и в сути все его высказывания. С точки зрения пузыря индексных фондов, конечно же, это ерунда. Что происходит? Происходит то, что люди Перекочевывают В индексные фонды Прощаясь с активными Фондами, то есть из одних Фондов они выходят, это каждый год Публикуют соответствующие, тысячи соответствующих Графиков, один из них Наиболее классический выходит В Investment Company Institute В ежегодной Книге фактов этого уважаемого Уважаемой организации Ну так вот Одна линия идет вниз Это активы фо, активных фондов э, И, соответственно, одна идет вверх Это индексные фонды да? вот Пузыря здесь ну, никак не наблюдается Просто Идет переток из тех, кто Говорит, что может обыграть индекс тем, что говорит, мы будем четко отслеживать индекс да? То есть пузыря такого некого неуправляемого роста основанного на оптимизме, что все будет расти и так далее Конкретно в индексных фондах не происходит, это уж точно Что такое индекс? Да? Это отражение мнения всех участников рынка Вот если сейчас все участники рынка считают, что вот такое должно быть значение S&P Значит оно... Э ну, вот, вот, вот это они высказались И столько стоит э, ну, Такое значение SP, столько стоит акции Если есть игроки Достаточно большое количество, которые считают Что нужно, чтобы рынок падал Начинают продавать свои акции Занимать короткие позиции и рынок начинает падать Мы это совсем недавно видели Но если вы считаете, что рынок должен расти, вы приносите новые деньги, покупаете акции, либо через активные фонды, либо через индексные фонды, то почему это называется пузырем? Да? То есть, э, на самом деле, способ вложения не имеет ничего общего к э, динамике рынка. Да? То есть, вы можете покупать также акции Apple или Tesla, и это вы можете быть правым, вы можете ошибаться, но Непосредственно к вложению через индексный фонд, это не имеет никакого отношения.
0: Позвольте уточню тогда его мысль. Я с тобой согласен, что, наверное, в вот формулировке пузырь индексных фондов это звучит немножко странно и ну, как бы заведомо глупо, наверное, да? то есть, как бы индексный фонд это реально просто вот, как бы оболочка. Мне кажется, что имел в виду Берри: это то, что э, за счет того, что э, действительно, как ты сказал, все больше и больше людей предпочитают инвестировать через э, именно индексные фонды уходят от активных каких-то попыток там обыграть рынок. У нас возникает система, где все больше и больше денег попадает именно в те компании, которые и так оценены высоко, да? То есть вот у нас исторические там экономисты, финансисты, они находили определенный набор Премия от факторов, да, то есть, вот говорилось, что есть, например, там премия по маленьким компаниям, да, за счет того, что они маленькие, вроде как можно ну, больше риск получить, но и большую доходность. Точно так же там есть премия от акций стоимости, да, то есть, те акции, где у нас, например, есть достаточно большая прибыль, но сравнительно маленькая оценка. На долгом промежутке времени они обычно чуть-чуть ну, как бы, обыгрывают акции, которые там, ну, например, акции роста, да, которые очень э, большой рост показывают в моменте, и э, последние там, лет 10-15 мы видели, что м, вот, все эти премии, они как бы куда-то как будто бы исчезли, да, то есть, все вот эти акции там, маленьких компаний, акции стоимости, они очень-очень сильно проигрывают э, так называемым large-cap акциям, да, то есть акциям большой капитализации которые и так много денег вложено. И вот мне кажется, Берри имеет в виду, что э, за счет того, что все несут в индексные фонды, индексные фонды чаще всего, они как раз вот, ну индексы, взвешенные по капитализации, и получается, что еще больше денег вкладываются вот в то место, где и так было много денег вложено, и это автоматом толкает вот эти вот акции большой капитализации на опережение всех остальных акций. И он, по сути, делает, ну, как то совершенно справедливо отметил, обратную ставку, да, он говорит, что, возможно, все эти компании, которые составляют S&P 500, типа там гигантов, там Google, Facebook и так далее, они будут падать в итоге, но сравнительно будут опережать их те акции, которые были недооценены в последние там, годы. И, может да. быть, из этого вывод для отдельного инвестора, да, в том, что, ну, сейчас просто спекулирую, да, может быть нужно не в стандартные там, фонды S&P 500 вкладываться, а искать какие-нибудь фонды акций э, малой капитализации или фонды стоимости. Вот Что ты думаешь на этот счет?
1: А, я думаю, что любой инвестор вправе искать то, что подходит к его портфелю и что ведет к достижению его цели. Да, за любую потенциально более высокую доходность мы, как правило, расплачиваемся большим риском. И вопрос, удастся ли вам совладать да, с вот этой ситуацией Когда вы так поверили в какой-то фактор да, Вы верили в value Вы читали баффет каждое письмо И книжки про него читали И там, не знаю, лекции Гримблата смотрели И даже, не знаю, Intelligent Investor студировали А value что-то не работает в этом году не работает Но зато вы прочитали все заголовки Которые обещают, что Value будет работать в следующем году И опять вложились в эти акции да? И он в следующем году не работает Ну вот так сложились. А, на самом деле сложилось состояние секторов да? вот, На самом деле а, Ведь Value Это ничто иное Как отражение экономической сути Какой-то деятельности компании да? Ну вот так получается Что сейчас на коне Какие-то IT-гиганты, да, посмотри, что с ними происходило в последнюю, вот, условно говоря, коронакризис, да, что предрекали э, пессимисты и маркеттаймеры, вот сейчас все обвалится, вот те, кто сильно рос, вот мы сейчас увидим вот эту ситуацию, да? однако, кто оказался э, вполне в состоянии противостоять вот этим вызовам коронакризиса, да, IT-гиганты И так далее То есть ничего, кроме Отражения Состояния рынка Точки зрения Всех игроков Индексные фонды не делают Ну и уж не говоря о том, что есть индексные фонды Не только на large cat да, Есть индексные фонды и на компании малой капитализации И на value фонды Как Ты правильно сказал, это всего лишь оболочка Ну вот оболочка для чего? Если вы считаете себя умнее рынка, если вы считаете, что вы можете управлять своим портфелем с использованием ожидаемых доходностей, то есть вот делать ставку на те или иные факторы. Прекрасно. Используйте отдельные акции, используйте фонды. Но что показывает практика? Если вы хотите обыграть этот самый рынок, который выражен индексным фондом как в ближайшая аппроксимации, вам это будет сделать очень сложно. Почему? Потому что как только вы начинаете играть против рынка, да, как вы хотите выбрать а, отдельный взгляд на него, вы тут сталкиваетесь с э, кучей аналитиков, которые тоже считают деньги, которые тоже пытаются управлять и так далее. И на самом деле я совершенно не верю в аргументы, то, что индексные фонды как-то искажают картину, индексные фонды всего лишь отражение мнений всех игроков. Я совершенно не верю в то, что вот сейчас стала там, не знаю, треть индексных фондов, и это уже так много, что определяет динамику динамику рынков ну, в вза взаимных фондов где которые не стеснены следованием индекса денег намного намного больше да и например это там ну 11 процентов от митчел фондов ведь по американскому рынку считать Ну, это совсем немного и соответственно Слушай, если...
0: а, а разве статистика вот мне всегда казалось что когда говорят вот там год назад где-то были громкие все заголовки что значит, объем активов под управлением индексных фондов, он превысил объем активов под управлением активных фондов. Мне казалось, что там речь идет сразу и про ETF, и про mutual фонды.
1: Да, есть же индексные фонды, которые не являются ETF, да, и они, они большие, небольшие если мы видим такую статистику, это, как правило, по США, по миру намного меньше доля ETF против, по, собственно говоря, mutual фондов, да? Американский рынок является а, наиболее крупным вот. а, ну, Речь о том, что пока доля индексных фондов не приблизится процентов эдак к 90 Говорить вообще не о чем Все. А что Легко случится? Най... Да, а, если мы увидим 90, близко 90% до чего еще очень далеко То скорее всего будет, а, будут возникать ситуации когда отдельные активные управляющие смогут находить какие-то ниши чуть более свободно. Да? То есть э, такое может случиться, и, соответственно, они будут получать какие-то дополнительные доходности, а они в результате смогут привлекать новые потоки денег, ну, мы знаем, что деньги всегда ходят за прошлой доходностью, соответственно, Мистер X заработал и оставил эту нишу э, свободной да, для привлечения денег, к нему приходят деньги и доля индексных фондов падает. Поэтому я думаю, что как только э, э, доля индексных фондов станет столь большой, что э, на, можно будет на этом зарабатывать, мы увидим притоки к активным управляющим, и все стабилизируется. Вот эти вот э приток прекратится. Но, тем не менее, пока это наиболее простой и разумный способ инвестирования с моей точки зрения, и до того, чтобы бояться какого-то индексного Армагеддона, время не пришло.
0: Ну, то есть, э -э, если будет прям высокая доля индексных фондов, прозвучало немножко так, что возможно разумному человеку стоит задуматься над тем, чтобы найти какой-то хороший активный фонд. Или я не так тебя услышал?
1: Во-первых, найти активный фонд практически невозможно. Почему? Потому что почему мы можем судить? Мы можем судить по прошлой доходности, но она крайне неустойчивая. Все финансовые научные исследования показывают, что если мы смотрим э, ну, на то, что называется persistence, то есть постоянство э, опережения, постоянство показа хороших результатов, то ну, достаточно маленькое. То есть в этом году выиграет фонд А, в следующем фонд Б, а в следующем фонд X. Конечно, их всегда наведутся фонды, которые опередили индекс, но при этом сказать, что именно вот этот менеджер будет системно опережать индекс, мы не можем, если только мы не знаем, какая у него есть вот какая-то особенность инвестиционная, да, то, что называется edge, то есть какая -то, -то доступ к какому-то рынку, куда они могут пойти другие, либо какая-то скорость, на которой не могут действовать другие. Или может быть инсайдерская информация, э, но это незаконно и э, не рекомендуется. Вот. А, то есть найти, -то, найти менеджер просто читая Morningstar или читая InvestFunds ни у кого не получится скорее всего. Если вы видите системное опережение просто по доходности, подождите радоваться. Сначала посмотрите, не берет ли на себя менеджер дополнительных рисков. Это самый простой способ показать дополнительную доходность. Посмотрите на многие российские фонды, в том числе еврооблигаций. Происходит период бума. Мы хвастаемся, Ой, смотрите, мы опередили индекс еврооблигаций, наши менеджеры молодцы. После этого происходит ситуация, когда мы говорим, вы знаете, наши менеджеры уже разбираются с ситуацией реструктуризации южноамериканских облигаций то есть ну, почему они с этим э, занимаются да? потому что ты взял на себя дополнительные риски ради получения доходности да? то есть доходность это еще не поэтому выбрать менеджер очень сложно мы делали недавно интересный ну, вот, обзор такой ну, перевод и рассмотрение такой статьи э, вышедшей в журнале CFA э, которая касается что же наука знает об активном управлении на данный момент да? то есть, если убрать вот такие лозунги, что подождите, судите активных управляющих, там было сказано именно то, что я сейчас вот привел. То есть, да, опережения бывают, они вряд ли бывают системными, и для того, чтобы быть системными, нужен специальное преимущество Edge.
0: Окей. Ну, на самом деле, наверное, основные вопросы, которые я сегодня тебе хотел задать, я задал. Давай тогда я подытожу кратко итоги нашего обсуждения. Сниму личину своего злого полицейского плохого и попробую рассказать, как бы, что я думаю про те вопросы, которые обсуждали. Значит, по последней части, где мы говорили про там, пузырь в индексных фондах, то, что там следующий крах экономической системы начнется именно с индексных и ов я в целом, конечно, считаю, что это полная ерунда, я с тобой согласен полностью по этому вопросу. И ну, мне кажется, что действительно ETF – это просто оболочка, индексные фонды – это просто способ, инструмент сидеть за активами. И, на мой взгляд, сейчас прям очень далеко от того, чтобы говорить о том, что там, индексные фонды какие-то фатальные дисбалансы вносят в экономику. Что касается вопроса, который мы обсуждали про ну, ошибку следования, отставание, Здесь, мне кажется, что все-таки достаточно а, неплохо бы понимать, как бы, что происходит внутри фонда, фондов, ну, для тех инвесторов, кто а, хочет как бы, немножко разбираться в этом вопросе. И мне кажется, что здесь есть определенные а, потенциалы для того, чтобы чуть-чуть больше денег платить, чем нужно, или наоборот, чуть-чуть больше денег экономить, а, чем там, в других фондах. Вот, в частности, то, что мы обсуждали про а, разные варианты там, аккумулирования или выплаты дивидендов, по поводу того, какой конкретно налог с дивидендов платится, в зависимости от того, где зарегистрирован фонд. Мне кажется, что эта тема интересная, и, ну, возможно, там в будущем какие-то более подробные материалы я просто про это сделаю. В том числе вот, интересно то, что мы с тобой обсуждали, про БИФы. Да, то есть звучит на вскидку так: что за счет того, что на российском рынке а, очень высокая дивидендная доходность, ну, исторически бывало и в принципе, сейчас пока остается.
1: И... Ну, правда, компании начинают снижать дивиденды активно, да. Ну, сейчас... понятно,
0: что сейчас время такое В
1: моменте, что... это не совсем еще аргумент. Да.
0: да, да. Но тем не менее, как бы я думаю, что в обозримом будущем скорее всего российская дивидендная доходность будет гораздо выше, чем по миру. Если, конечно, у нас не будет там какого-то мега бума и все показатели оценки по российским акциям не вырастут несколько раз. Вот. и вот это преимущество фондов ПИФов. Российских в том, что они могут не платить налог с дивидендов, по идее оно должно давать им достаточно большое преимущество, да, где-то до ну, процентов в год. И, конечно, вот мне с точки зрения логики кажется таким разумным, что нужно найти просто хороший пив с низкой комиссией, вложиться в него, и он, конечно, должен показывать результат лучше и чисто за счет налоговой льготы вот этой. Если честно, мне Но пока непонятно. этого не происходит. Пока да, не мне непонятно, почему этого не происходит И вот, может быть, ты тогда дашь комментарий Почему этого не происходит то есть, где, Куда а это, девается эта математика это
1: большая, это большая загадка Которую практически невозможно разгадать Пока БПИФы существует В текущем м, виде Почему? Вот если бы BPF, как и ETF, публиковали Постоянно свой состав То есть мы точно знали, что находится Внутри, соответственно, БПИФа, То можно было бы Восстановить портфель, да, просто за каждый день, и найти, где эта самая потеря доходности происходит в BPF, однако из-за из непрозрачности, из-за того, что мы не знаем что внутри, мы только видим некое отставание от индекса ну, как я уже рассказал, достаточно большое и отставание от ETF -а, тоже накопленное вот. а, может колебаться, но пока сохраняется, вот, поэтому э когда ты не понимаешь, что внутри фонда, э, вывести вот эти объяснения очень сложно. И, соответственно, рассчитывать на то, что ты купишь и забудешь, тоже очень сложно. Именно поэтому ETF каждый день публикует состав фонда, чтобы вот этих вопросов не возникало.
0: Понятно. Но я все-таки как частный инвестор, я надеюсь, что рано или поздно мы, возможно, увидим такой пив, который будет иметь низкую комиссию и еще и позволять пользоваться преимуществом по э, вот этой налоговой льготе. И если это произойдет, то ну, я, наверное, подумаю над тем, чтобы, несмотря на недостатки, э, которые мы обсуждали да, там, по ошибке слежения, э, возможно, все-таки буду вкладываться именно в быпифы. Но пока, конечно, такого варианта легкого, к сожалению, не видится на рынке. Э, ну, наверное, э, наверное, тогда все на сегодня. Спасибо тебе большое за ответ. Спасибо
1: большое за вопросы.
0: Я призываю всех зрителей, кому понравился выпуск, поставить обязательно лайк снизу, подписаться на канал. И если у вас есть какие-то вопросы или комментарии к тому, что мы обсуждали, обязательно пишите в комментариях. Мы с Владимиром постараемся ну, там, посмотреть, ответить, там, может быть, в следующих выпусках или может быть в комментариях напрямую на те вопросы, которые будут актуальны и интересны. Вот. И в описании к видео мы включим ссылки на те материалы, которые мы проговаривали. И также не забудьте пройти по ссылкам на другие ресурсы Russian Avance, телеграм-канал, твиттер, имейл-рассылка, подписаться везде, чтобы не пропустить следующие выпуски. Потому что в следующем выпуске мы еще обсудим риски, связанные с ликвидностью, с маркетмейкером и поговорим о том, как можно попасть в просак если не понимать, что находится реально внутри фондов ИТФ, потому что они не все как бы одинаковые, в некоторых достаточно интересная есть начинка, не зная которую можно получить абсолютно неожиданный результат. Поэтому ждите следующего выпуска. А на этом все. Да пребудет с вами разум. Счастливо.
1: Всего доброго.